0: Voy a iniciar con una frase de una de mis creadoras de contenido favoritas en el mundo. Ella es Stephanie Rodríguez, quien a través de su diario de gratitud, Cartas al Universo y su agenda a todos sí, ha escrito lo siguiente. No es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas ante ello. Confía en los planes que el universo tiene para ti. Cada situación en tu vida está ocurriendo para tu más alto bien y el de todos los involucrados. Cada situación difícil que pasa en tu vida es una oportunidad para reinventarte, crecer, aprender y salir de ella como una persona victoriosa. Recuerda que todo pasa, Ve la vida desde una perspectiva positiva y, si tienes una mentalidad de grandeza y fe, sabrás que todo pasa de la manera que corresponde y la que es perfecta para ti. Inicio con esta frase porque considero que describe de una manera adecuada la situación que vivió nuestra invitada de hoy quien tuvo un setback en su carrera deportiva debido a una lesión. mas esto no le impidió regresar y resurgir como a Fenix en su carrera deportiva. Ahora ella es portada de revistas importantes, noticia del momento e inspiración para muchas mujeres que quieren seguir su camino. Nuestra invitada de hoy es originaria de Puebla. Ella fue la primera mujer piloto mexicana en ganar una carrera FIA a nivel mundial. Después de un accidente en el 2018, queda fuera de las pistas por mucho tiempo. Sin embargo, al día de hoy, ella está preparada para hacer su regreso a la Fórmula 4. Fue la primera mujer en lograr una victoria en la Fórmula A a nivel mundial. Top 5 en la temporada 2016-2017 de la FIA en la Fórmula 4. Mujer con más premios en la Fórmula 4, además de ser top 10 en la Fórmula 4 británica. Galardonada con el Premio Nacional SER por su carrera deportiva. Nombrada Ciudadano del Año por Grupo Salinas en el 2017 y segundo lugar en la FIA de la Fórmula 4 NACAM durante el Gran Premio de México 2017. Uno de sus objetivos como atleta es demostrar que las mujeres son capaces de participar y destacar en cualquier deporte y, por supuesto, incursionar en la Fórmula 1. Bueno, pues se las presento. Ella es Alexandra Monhaut. Alexandra, bienvenida a Mente de Campeón. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Que siempre doy como este contexto de cómo es que di con los atletas y las atletas. Y yo estaba escuchando nuestro live de... Justo el 15 de abril del 2021, donde te entrevisté para un IGTV que hacía en Instagram, se llamaba De Grande Quiero Ser, pues básicamente este programa visibilizaba y reconocía el talento femenino como un paso importante y necesario para reforzar el compromiso igualdad y diversidad, entonces nos enfocamos a pues romper estereotipos, ahí justo era como romper esta creencia ¿no? de que las mujeres no son buenas ante un volante, que es algo que tenemos como muy arraigado como, socie como sociedad y de manera cultural, yo estaba súper nerviosa, o sea, estaba temblando me acuerdo, estaba muy contenta de que tú hayas aceptado, tú estabas en Europa ahí te digo, y creo que es la primera vez que menciono la idea, o sea, hace dos años de este podcast, que es eh, Mente de Campeón, y pues realmente hay muchos cambios y te lo comentaba al principio, positivos ¿no? Entonces estoy bien contenta que, que hayas sido mujer de palabra, que hayas aceptado la invitación a mente de campeón y que andes por aquí Una de las frases que yo resalto muchísimo es, atrás del casco no hay género, me encanta que lo hayas dicho, me encanta que lo, lo te lo apropies y que realmente lo vivas Pero hay mucha gente que pues no vio el live, que fue hace dos años pero me gustaría para las personas que ahora escuchan Mente de Campeón, que son sí atletas de alto rendimiento y personas que quieren ser campeones o campeonas en la área en la que sean, pues que te conozcan, que conozcan tu historia con el deporte en general. Sí, no, muchas gracias otra vez por la
1: invitación. Yo también estaba recordando de, de la entrevista que hicimos en, en hace dos años ya. Y, y sí, se ha cambiado muchísimo las cosas, han cambiado para bien también. Y estoy muy contenta, creo que es muy diferente lo que hicimos hace dos años y ahorita. Hace dos años te conté de mi historia, de mi pasado. Y ahorita te lo vuelvo a contar como un presente y un futuro para mi vida, ¿no? Y pues nada, o sea, de, de contarte de que todo empezó en las carreras a los ocho años. Cuando tenía ocho años me subí a los go-karts por primera vez. Y desde que pisé la pista mis papás no me pudieron volver a bajar de, de, de ahí. La verdad es que me apasionaba muchísimo, desde que di, di, di las primeras vueltas me gustaba mucho. Me empezó a, a gustar la velocidad eh, y empecé a agarrar mucha pasión por ese deporte. Fui corriendo a las estatales, después a las nacionales. Fui cinco veces campeona nacional en los go -karts. Me fui a dos mundiales, uno en Portugal y uno en Estados Unidos. Eh, y de ahí en 2016, cuando tenía seis años, tomamos la decisión de que era era hora de tomar el siguiente paso, que era la Fórmula 4, que es el siguiente paso después de los go-karts si te quieres dedicar a los coches fórmula, y para mí, que era mi camino a llegar a la Fórmula 1, era el siguiente paso que debía dar. La primera temporada me costó bastante, porque pensé que iba a ser un paso más fácil, pensé que en ese tipo de coches, como te mueves menos por el cinturón, nada más iba a ser la fuerza en los brazos así, estaba totalmente equivocada y fue algo que me tiró, me tiró porque venía con una mente de campeona, de que había ganado muchas cosas en los karts, de que había llegado muy lejos. Y como reiniciar eh, me, me costó mucho trabajo. Después entendí que al final nada es fácil en esta vida y si quieres lograr algo tienes que trabajar por ello. Me mentalicé a ser más disciplinada, a entrenar más. Y como de verdad me apasiona mucho, pues nunca, nunca fue como... Que me costaba mucho trabajo, ¿no? El, el entrenar, el estar ahí. De ahí me fui a Inglaterra unas carreras de Fórmula 4, las cuales, como dijiste, quedé dentro del top 10. Y en 2018, cuando estaba peleando el campeonato de Fórmula 4 aquí en México, eh, y eh, iba a dar mi siguiente paso para correr en la Fórmula 3 británica. Me había hecho ya otros test en la Eurofórmula. Pero al querer hacer este paso, pues obviamente era un paso otro grande que tenía que dar en mi carrera, pero estaba lista, ¿no? Estaba ya peleando por el campeonato aquí, estaba ganando muchas carreras y estaba demostrando que estaba lista para irme a Europa. Eh, lamentablemente en Bélgica antes, un, un fin de semana antes de la carrera, o ya para la primera, mi primera temporada ya, tuve un accidente en Bélgica, en Spa, el coche se me fue, me estrellé contra el muro, me rebotó, gracias a Dios ningún otro piloto me, me pasó a traer Y pues bueno, tuvieron, tuve muchas consecuencias gracias al choque físicas, mentales Y fue cuando tomé la decisión de retirarme en 2018 Y de ahí cinco años pasaron y ahorita después de este largo tiempo que para, para mí se pasó muy muy rápido Tomé la decisión de que era hora de
0: regresar a lo que más me ha Perfecto, la verdad es que yo recuerdo que la última pregunta que te, que te había hecho en De Grande Quiero Ser fue como qué seguía para ti, ¿no? O sea, ninguna le había preguntado eso más que a ti, tenía muchísima curiosidad. Y justo me decías como voy, o sea, quiero ayudar a las mujeres en el deporte, etcétera pero como que habías descartado la parte de regresar, o sea, no me lo habías comentado entonces, ahora que estás siento que es algo que ya está en ti que ya está, que ya es tu pasión que ya está en tus venas y que realmente pues no ibas a soltar tan fácil me gustaría saber cómo fue este proceso de salir del del deporte y reincorporarte en el mismo sobre todo qué fue aquello que te impulsó a decir, sí voy a regresar, si sí puedo, y como tú lo dijiste, o sea, tanto hubo repercusiones físicas como mentales, entonces, ¿cómo las fuiste trabajando? Porque muchos atletas, pues a veces tienen este tipo de situaciones que son, pues a veces inevitables, y hasta ahí, ¿no? O sea, ya no hay como que una posibilidad, entonces tú puedes ser un gran ejemplo de que es claro que se puede, obviamente hay como sus dificultades, su proceso, su, su tiempo, etcétera, y, y, y que tú seas este referente de que claro que se puede pero quisiera saber cómo es que le hiciste para reincorporarte y pues qué papel jugó tu mente para esto también porque pues justo estamos analizando la mente de las campeones
1: Sí, no te lo había comentado en su momento porque yo lo había descartado porque para mí iba a ser como, era como un sueño frustrado Uh -huh. Me retiré, me fui a estudiar, estudié mi carrera y para mí ya era seguir con mi vida personal, ¿no? Cuando yo puse todo sobre la balanza, pesó más el querer hacer una vida normal, entre comillas, fuera de, del deporte, porque lo había hecho por tanto tiempo que quería conocerme también fuera de. Eh, ahorita que regresé, me retiré por cinco años y en los cinco años nunca se me fue la espinita, la verdad. Pero este año fue diferente porque no me había acercado al, a los autódromos, no había ido a ninguna carrera de karts, me había subido de vez en cuando a, a dar unas vueltas y justo en, en como por febrero un amigo mío me dijo oye, se, mi spotter ya no puede ir a mi carrera, eh, puedes ir conmigo por favor, eh, necesito a alguien que me ayude. así. yo jamás había sido spotter, pero dije, bueno, vamos, como que algo dentro de mí me dijo, uh -huh. vamos. Y bueno, fue una cosa espectacular porque yo desde el momento que, que toqué la pista, eh, escena como raro de película, pero realmente sí. como que te llena de energía y, y me llené de, de mucha energía de la cosquilla, se me puso la piel chinita y no iba a correr yo, yo nada más iba de spotter que tampoco lo había hecho, la verdad. Uh -huh. Y el verlo a él y ver a los demás pilotos, la... la la ilusión que tienen en los ojos, la ilusión que tienen de, de estar, la pasión y todo eso, yo dije, mente, yo me quiero sentir así otra vez, yo quiero eso, no era algo que había perdido por cinco años, eh, y la mente me ayudó mucho, porque al, al yo estar ahí, y, y hablar con los mecánicos, el hablar con la gente, me di cuenta que había aprendido muchísimo durante mi carrera, que había logrado mucho, que, que gente me admiraba, y yo como que siempre lo daba por, por alto, no lo tomaba por alto. Nunca realmente, como que lo tomé y lo abracé. Siempre fue como, ah, sí, estuvo bien como lo hice, ¿no? Nunca fue de wow lo, lo que uh -huh. he logrado. Como que yo no lo, lo veía así. Y este año fue así, fue de, sí, sí, logré muchísimo y, y quiero eso y quiero regresar. Y, y sé que estoy mentalmente ya más, más tranquila. Sin embargo, antes de subirme a la primera fecha, tenía miedo a que me diera miedo. Uh -huh. El miedo a que me subiera y dijera así de, híjole, mejor no. Entonces, ese era el único miedo que tenía. No tenía miedo, no le tengo miedo al, a los coches, no le tengo miedo a la velocidad, no le tengo miedo a estar ahí. Nunca había ido, no había ido en esos cinco años porque me frustraba un poco el, el, la decisión que había tomado. Pero en cuanto pisé la pista dije, esto es para mí otra vez. Regresé, la verdad, me... Me esforcé mucho en co conseguir el dinero para la primera fecha, el conseguir el apoyo, el conseguir el equipo. Lo logré, me apoyaron la verdad muchísimo y de ahí como que despegó todo. Después de tres vueltas de la primera práctica me sentí como en casa, me di cuenta que no me daba miedo, uh -huh. que no me sentí insegura, que no sentía como la parte de que había chocado o tenía recuerdos malos porque puede pasar, ¿no? Como un trauma. Y después de ahí dije, no inventes, yo iba con cero expectativas de pelear por la punta la primera fecha. Dije, bueno, a mitad de campeonato tal vez, el volverme como uh -huh, si fuera un uh -huh. enganchar y todo eso, sino más en la pista, agarrar ritmo otra vez. Y no, desde la segunda práctica estaba en primer lugar, en uh -huh. la cual eh, quedé en segundo porque salí muy pocas vueltas, pero sabía que pele podía pelear por la pole. Y de ahí en las carreras me fue muy bien, me llevé dos podios de tres carreras en mi regreso después de no haberme subido cinco años. Entonces, de ahí, la verdad es que me sentí mucho mejor y me sentí muy fuerte porque para mí fue el de si sí puedes, no se te olvidó nada y de aquí para adelante, ¿no?
0: Sí, yo te, justo te iba a decir que estoy en Herbie, ¿ok? <risa> o sea, de que cuando se pone el casco y ya, ya sabes, ¡qué increíble! O sea, sí, suena a película y la verdad es que fueron diez años. Yo recuerdo que nuestra entrevista me decía es, son diez años de experiencia, entonces te sientes como como en casa conectaste con tu pasión y pues fue algo que en verdad está grabado, no era como que tú tuvieras esa pues de que esa meta, o sea, realmente es algo con lo que conectas, siento que también es algo que todos los atletas tienen en común con su deporte en el sentido de conectar con algo, o sea, yo me recuerdo mucho, mucho la, la entrevista con Lolita Monzón ella es clavadista, y dices, la primera vez que yo hice un clavado, dije esto es lo mío, o sea, lo cual hay, hay niños, niñas que se suben a los go-karts y que, o sea, y yo me incluyo de adiós, ya me quiero bajar de esto, que termine esta tortura, y tú conectaste con, entonces qué increíble que hayas tomado esta experiencia para bien, que, que, que haya fluido todo, y, y también me gustaría saber, pues, cómo has percibido el apoyo, porque yo lo he visto enormemente, te digo, una cosa es lo que hay en redes sociales, otra cosa es lo que tú vives, pero el apoyo de las personas a tu regreso en la pista, o sea, como tú dices, yo siento que jamás, los fans, como quieras decirlo, las personas que te admiran, se fueron de, o sea, si, siento que ahí estaban, y, y tú, ¿cómo, ¿cómo lo percibiste? ¿Cómo lo, lo adoptaste como tuyo, incluso lo pudiste tomar como fuerza para seguir adelante, porque yo he visto demasiado movimiento a tu regreso, o sea, de que todo el mundo súper emocionado, súper con este está puesta hacia ti, entonces, ¿tú cómo lo tomas y lo adoptas eh, para, para continuar con tu carrera?
1: Sí, cuando me retiré, yo pensé que la verdad me iban a dejar de seguir muchas personas eh, y que realmente solo me seguían por mi carrera deportiva, pero no mucha gente se quedó, más de la que alguna vez llegué a pensar, mucha gente me escribía, de regresa, por favor, te queremos ver en las pistas, y así a mí eso no me no me hacía daño en el sentido de que ay, como era un sueño que lo tenía como stand-by, no sabía si iba a regresar o no, nunca me molestó, sino lo tomaba como, qué padre, ¿no? que, que tuve el impacto en mucha gente en muchas mujeres, en muchas niñas eh, eh, en mi carrera deportiva y también como persona y mucha gente me seguía apoyando y así eh, no hacía tanto ruido en mis redes sociales pues en redes sociales de una persona común un ¿no? Instagram, la verdad yo no tengo Instagram separados de deportista y, y, este, y privado, la verdad siempre llevé mi, mi insta, sobre todo de mi vida, ¿no? De lo que hacía, de lo que me gustaba hacer, y mismo cuando me fui a estudiar, era lo mismo. Y ahorita que regresé, la verdad es que sí, hubo mucho ruido, mucha gente emocionada, mucha gente que me apoyaba, que me extrañaba, mucha gente nueva también, ¿no? Que, que se fue enterando poco a poco de la carrera que tuve, porque también estuve mucho tiempo afuera, al final, en cinco años ahí Fans nuevos, hay gente nueva interesada en el deporte del motor, en el automovilismo. Entonces como que mucha gente se enteró de la de la carrera que había hecho y se interesaba, ¿no? El saber de si a mi regreso podía ser lo mismo, si era lo mismo, si tenía miedo. El morbo del la del choque también estaba, ¿no? Entonces mucha gente era ¿qué le pasó? ¿Por qué se fue? Mucha gente tampoco se había enterado que yo me había ido por un por un accidente. La verdad es que cuando me accidenté no hice mucho ruido, me quise alejar. De la manera más tranquila eh, también involucraba a muchas personas. no. Teníamos un equipo aquí en México, mi papá era dueño del equipo. O sea, al final terminar con todo eso era, yo lo tomé así de dejar a, a personas sin trabajo porque mi papá realmente lo hacía más también por mí, por darme el apoyo a mí. No lo veía como un negocio, lo veía como el... De prefiero apoyarte yo y darte todas las herramientas y tú que, me, que tú me demuestres que realmente lo puedes hacer a que quede en el equipo y por el hecho de ser mujer o por X o Y razón, no puedas avanzar en tu carrera. Entonces al final a mí me bajó todo eso y me quise alejar mucho de, de ese mundo porque quería sanar. ¿no? Uh -huh. Al final fue, fue algo difícil, pero ahorita mi regreso me han apoyado muchísimo amigos, familia, gente que la verdad no tenía el gusto de conocer, gente que me seguía, gente que quería que yo regresara y gente nueva también. Y eso lo tomé como con energía. No lo tomé como presión porque siento que a esta altura de, de mi vida y de mi carrera ya no tenía nada más que demostrarme ni demostrarle a las personas todo lo que quise demostrar lo hice en su tiempo, en mis 10 años de carrera. Y ahorita quería regresar porque realmente lo disfruto me prometí a mí misma que quería regresar para disfrutar por la pasión que tengo hacia este deporte porque antes de retirarme la verdad mentalmente ya era quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar que no está mal, pero no está mal si te lo tomas de una manera sana no yo ya solo me enfocaba en eso ya no lo disfrutaba y siento que las cosas también pasan por algo entonces ahorita el regresar me prometí a mí misma que quería sentirlo todo otra vez, sentir el la velocidad, el, el, la pasión, el dar uh -huh. las vueltas y, y sentirme bien en el coche. Y eso me pasó. Después de tres vueltas yo decía, wow, ¿no? Uh -huh. El coche se siente muy padre, y yo me siento muy bien. Y, y eso me ayudó muchísimo. Y la gente me llenó de mucha energía para yo poder disfrutar otra vez de
0: lo que me gusta hacer. Increíble. Y la verdad es que es impresionante ver cómo tú... Igual tu mente funciona el recordar todo porque es, es el momento en el que estás solamente tú con el volante frente a la pista y pues muchas personas supongo que te pueden desapaniquear, ¿no? O sea, en el momento que fue, un, a, fue algo traumante pudiera ser o fue algo en el que no se, ha, no se ha acabado de procesar y tú lo tomaste y fluiste y seguiste tu pasión y el ganar esos lugares, pues es por algo, entonces no me espero, o sea, no sé qué esperar para las siguientes carreras, pero supongo que en verdad, y estoy segura que, que va a venir muchísimo éxito para ti, qué padre, felicidades que lo hayas sí. abordado de esta manera, y, y pues hablamos de esta parte, pues bonita, o sea, donde, donde tú no solamente llegas y superas este reto tan grande y tan impresionante, que es un accidente, y llegas y llegas de la mejor manera, como lo dije, como ave fénix, porque así llegaste. Sin embargo, también sé que hubo como piedritas en el camino, obstáculos que, que debes y que aún estás superando para, para mantenerte donde estás. Entonces me gustaría saber también el panorama no tan bonito, sino hasta oscuro de lo que has vivido en este tiempo. O sea, ¿cuáles son los retos? que te estás enfrentando, que has enfrentado para, para seguir eh, viviendo tu pasión, tu sueño puede ser ya sea tu propia mente tu propia justo salud mental algún aspecto económico o apoyo, apoyos que se te hayan ido, etcétera, para que esto siga siendo posible la verdad
1: es que sí he tenido muchísimos obstáculos, ahorita que regresé me di cuenta de Ahorita que regresé, admiro aún más a mis papás porque ellos hacían todo el trabajo. Yo realmente ya trabajaba desde que en mi físico, en la mente, toda la parte de nutrición. Llegaba a la carrera, corría, trabajaba en el coche y ya, ¿no? Toda la parte de patrocinadores, de entrevistas, eventos, todo eso, la verdad yo no lo veía. Lo veía entre mis, 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 mis papás. Entonces, ahorita que regresé, la verdad, los respeto más por todo lo que hicieron por mí. Esa es una parte de, de los obstáculos que he tenido, como el, el apoyo en el automovilismo, No es un deporte muy común, es un deporte menos común para una mujer, y que aunque poco a poco se ha ido siendo más popular por Checo Pérez, por, por otras circunstancias, de todas maneras no existe el apoyo. Siento que en, en, en general en el deporte en México no hay apoyo económico, y en el automovilismo pues, es aún más grande porque es un deporte bastante caro, ¿no? Entonces, aunque la gente, ahorita en mi regreso, vea que me veo tranquila y lo disfruto mucho y todo eso, de todas maneras, entre carreras, ha sido un mártir el, el estar empujando a la gente, apóyame, por favor, creen mí, todo eso, si ustedes creen en mí, o sea, yo les puedo demostrar, ya lo he hecho, lo puedo volver a hacer, quiero ganar, quiero estar ahí, ¿no?, pero es muy difícil convencer a la gente sin tener como, no sé, como esa parte de patrocinio ha sido muy difícil para mí. Eh, y luego también está la parte emocional más que, por ejemplo, me operaron el hombro en, en enero. Entonces cuando me operaron, la verdad, tuve, tuve un accidente y me lo dañé mucho. De, de, mi, de mi choque y todo eso como que hay secuelas no uh -huh. y, y tuve secuelas en mi hombro porque ya había tenido una operación después pues me lo lastimé más haciendo otro tipo de deporte y fue algo que a mí me bajoneó mucho porque soy una persona muy activa, me gusta el deporte y el que me mantengan como tranquila y fuera de lo que me gusta hacer uh -huh. pues es muy difícil y cuando me operaron el hombro me dijeron que la verdad no iba a poder volver a correr entonces eso a mí, eh, yo sabía que tal vez no estaba en mis planes, pero quería tener yo como la opción todavía de si la, si lo tomo lo dejo, ¿no? Y no por una lesión, pues no poderlo volver a hacer. Cuando decidí regresar, hasta el día de hoy me, me ha costado trabajo el, el, el recuperarme, pero creo que es algo para mí es algo muy chistoso porque también juego pádel y en el pádel me ha costado mucho trabajo regresar a jugar y todo eso. Y justo antes de cada carrera me empieza a doler el hombro. Y si, eso es muy mental, la verdad. Uh -huh. O sea, es imposible que tres días sí. siempre, los mismos tres días antes, me empiece a doler. Uh -huh. Eso es mental y es como el, el pasar eso. Pero una vez que me subo al coche no me duele absolutamente nada. No me cuesta trabajo, nada. El padre sí me cuesta trabajo alzar el brazo, me cuesta trabajo pegarle bien a la bola. En las carreras me subo y desaparece todo tipo de dolor de pensamientos malos de lo que sea que esté teniendo malo en, en ese momento mm. y, y siento que como dices, ¿no? es algo con lo que he conectado muy bien y, pero son ese tipo de cosas que, que me han detenido, ¿no? el apoyo económico y la parte mental de estoy bien, lo puedo hacer me puedo recuperar, no tengo que estar fuera de él, lo he logrado lo puedo hacer y pues seguir trabajando para poder estar ahí
0: Ok, sí, sí, como comentas, son retos que en común tienen los deportistas mexicanos. Hemos tenido en este episodio a Víctor, que justo habló únicamente y exclusivo de lo difícil que es ser un atleta de alto rendimiento en México, las opciones que se tienen, como lo platicamos también con Diego Valleza, que él dijo, sabes que OnlyFans, Lolita Monzón que te mencionaba, ya abrió es gamer en Twitch, o sea, pero con eso se se ayuda para obtener también recursos. El mismo Víctor me dijo, estoy emprendiendo una tienda porque necesito esto. Es complejo porque cuando tú no te enfocas solamente en lo que comentas, nutrición o pues en el enfoque mental o en, en el enfoque físico y aparte preocuparte para obtener los recursos, pues eso te quita también cierta, cierta oportunidad de vencer a personas que se preparan en otros países con toda la libertad de, ah, solamente tengo que hacer y, y, y dar un buen performance. Entonces, por ejemplo, ¿qué pudiera hacer alguien que quisiera apoyar en tu carrera? O sea, comunicarse contigo para dejarlo aquí, ¿no? O requiere como una empresa, no sé, o sea, ¿qué, ¿de qué forma tú pudieras como tener recursos y seguir con tu, con tu carrera, con tu vida profesional?
1: No, obviamente cualquier tipo de ayuda es este, importante y es okay. agradecida y se toma, este, no a fuerza tiene que ser una empresa, sí es cualquier persona interesada, ¿no? Uh -huh. Yo al final lo que quiero, como dices, es un, es un deporte que son diferentes gastos, no es solo como el coche, sino son, son muchas cosas, ¿no? El uh -huh. equipo que requiero es muy caro, ¿no? entonces. Al final, en general, es un deporte muy, muy caro. Sí. Y, y yo lo que busco con la gente es que, que, que crean en mí, ¿no? Que sí se puede ver la parte... Y siento que hoy en día es como un poco más fácil el tema de, de las mujeres, ¿no? El, el apoyo, porque de verdad queremos estar ahí. El querer demostrar que, digo, ahorita otra vez soy la única mujer en el campeonato de la Fórmula 4. No hay más mujeres corriendo en el campeonato. Entonces siento que, que se debe... O sea, ¿eres la
0: única mujer, mujer de... O sea, ¿mexicana o mujer?
1: Mujer, en, ¿En, el, en la 4 en México, sí.
0: Dios mío, ok, ajá. Perfecto.
1: Entonces siento que, que al final como que se debe de tomar en cuenta, ¿no? Porque mm. estoy peleando, estoy en la punta, estoy... Quiero seguir haciéndolo y quiero demostrar que puedo llegar muy lejos si se me facilita un poco más, ¿no? Digo... Mm deporte es fácil, cualquier deporte tiene lo suyo pero siento que con el apoyo correcto los deportistas de alto rendimiento, los deportistas que quieren llegar lejos si tienen el apoyo correcto eh, pueden llegar hasta donde se lo proponen.
0: Sí, sí me encanta y aparte de tu trayectoria, tu experiencia y todo lo que estás logrando en verdad vamos a, a tratar de que pues, esto se visibilice, que, que como Dices, cualquier persona que esté interesado en impulsar tu carrera y que crea y confíe y le apueste a tu futuro, pues pueda participar. Entonces, solamente con contactarte, digamos, ¿no? O sea, en tus redes, por sí, ejemplo. Sí, ok, sí. buenísimo. Me encanta. Y pues, me gustaría también abordar el tema de la mente. O sea, eh, eh, tu mente debe funcionar súper rápido. Y esto, pasan cosas que ni siquiera están previstas... La fórmula 1, por lo que yo sé que tu mente debe funcionar súper rápido en ese momento. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú canalizas, te preparas para decir, ok, estoy a punto de entrar a carrera, tomar decisiones en segundos porque es lo que haces en cuanto a estás viendo algún otro auto que viene atrás de ti, etcétera, lo tengo que rebasar, ¿cómo haces para gestionar este estrés? que se vive en una carrera? O sea, ¿cómo trabajas y preparas tu mente ante ello?
1: La verdad es que a mí, en, en una cierta parte, me, me gusta meditar y okay. eh, me tranquiliza mucho. Eh, pero es un deporte que eh, sí es de mucho estrés, sí son muchas decisiones muy rápidas, son decisiones que te pueden salir, salvar la vida, ¿no? Porque es un uh -huh. deporte de alto riesgo. Entonces, eh, tienes que tener buenos reflejos, te, es, también se entrenan, los reflejos también se entrenan. Eh, y toda, toda la parte mental es más como el control, el control uh -huh. que tú tienes sobre el coche, el control que puedes llegar a tener en la pista, eh, es, lo aprendes y lo, y lo vas mejorando conforme a las carreras, conforme dependiendo también del piloto, yo, yo soy una piloto bastante tranquila, me gusta analizar las cosas y, y también cuando voy atrás no me estreso, no sobremanejo, trato de analizar y tomar la oportunidad que se dé al momento, ¿no? Eh, pero justamente hace un par de semanas estaba viendo un video de hace mucho tiempo de Sebastián Fettel, mi piloto favorito, y es como un onboard, pero hacia su casco y se ven sus ojos y se ve, el coche pues va rapidísimo, ¿no? Pero él se ve que va manejando con una tranquilidad que de verdad como si estuviera así, en, en, en un simulador o en algo, pero va muy, muy tranquilo. Y eso me pasa a mí también y a muchos pilotos porque. Real no se siente tanto la velocidad, o sea, yo a veces voy manejando y, y veo, el, tengo un tablero, el, el tablero en el, el volante y voy cuanto a 200, ¿no? Y yo, ¡ay! No se siente como de ¡ay! Voy a 200 y voy a perder el control, ¿no? sino se siente bastante tranquilo, como que te haces uno con el coche. Y a mí me gusta hablar con mi coche, la verdad, me gusta, con que sí le hablo, sí, sí, me gusta conectar de esa manera. Y al final es como un switch. Eh, te subes al coche, te vas a formar a la parrilla. Y para mí es un switch. O sea, si tú ahorita me preguntas qué es lo que piensas o qué es lo que sientes, qué es lo que ves, cuando se prenden las luces y se apagan, la verdad no tengo idea. O sea, des <risa> te desconectas sí. y, y solo te concentras en el, el, el avanzar de posiciones o el cubrirte o, o el estar ahí, ¿no? Pero así, así que te diga algo, estaba pensando en eso en ese momento,
0: la verdad es que. Okay, buenísimo, me encanta. Y fíjate que, bueno, aquí en este podcast decía, somos pues, fans de ser campeones y campeonas en la vida, ¿no? Independientemente de un deporte, porque son muy pocos el porcentaje de atletas que tenemos de alto rendimiento. ¿Tú crees que este foco lo puedes llevar y trasladar a una vida profesional, por ejemplo? O sea, cualquier persona que quiera ser profesional, tipo yo en marketing, ¿no? O sea, ¿tú crees que eso lo puedes canalizar tu mente? Por, para mí, como lo vives es justo eso en el mindfulness, ¿no? De que estoy aquí y ahora presente y tal vez mi switch es abrir Google Ads. O sea, por ejemplo, ¿tú crees que eso sí sea capaz, o sea, seamos capaces de llevarlo o o, o, o sea, tú lo usarías como una estrategia para rendir y tener un buen performance en lo que sea? Totalmente.
1: Yo llevo sí. una doble vida. Trabajo, estoy en la industria automotriz, estoy sí. en la parte de finanzas y aparte de eso, soy piloto, ¿no? Entonces tengo como una vida, entre semanas wow. soy codín. y el fin de semana bueno, cuando me toca carrera soy piloto, ¿no? Es, wow. Me tocó ahorita, sí, hice mis estudios, regresé a México estoy trabajando apenas hice un año en la empresa y ahorita este, regresé a las carreras y la verdad totalmente lo que yo he aprendido como deportista en general, porque empecé en el deporte muy chiquita, también fui futbolista, y hice cuando lo que realmente me marcó en mi vida fue todo el deporte que hice durante mi vida y lo que resaltó fue el automovilismo porque fue lo que más tiempo hice y lo que realmente me apasionó de más no uh -huh. y, pero sí, todo eso es lo que aprendí la calma, el, el, ahorita en una junta no me estreso, o bueno, no es de que no me estrese sino no, sí, sí, no sí. lo tomo de mala manera eh, me ayuda a relajarme de vez en cuando también pienso en las carreras este, el, el querer estar ahí y, y siento que ahorita mi mente trabaja pues, como un coche, ¿no? O sea, va como eh, revolucionando y, y eso me ayuda bastante. Eh, me ayuda a avanzar en mi trabajo, me ayuda a avanzar en los pendientes que tengo en las carreras. Soy una persona bastante tranquila, entonces en cada área que lo he trabajado me ha ayudado muchísimo.
0: Qué padre. Justo te iba a preguntar eso porque obviamente te sigo y, y, y sé que estás, estás trabajando... Y justo te iba a preguntar cómo lo balanceas, cómo llevas esta vida, pues, de atleta a esta vida también profesional. Y lo hablaba con mi psicóloga ayer, justo de cuando recibes un feedback, cómo mantenerte y no sobre reaccionar y no tomar las cosas personal de manera agresiva. Y creo que esto, o sea, esto que tú me dices de que en el momento en el que estás pues ves la estrategia, cómo moverte, cómo analizas cada paso que das, y si tú lo llevas a cualquier área de tu vida, o sea, quien nos esté escuchando, tenga la profesión que tenga, pues es, es sobre todo tu, dominar tu mente, o sea, dominar cómo vas a responder ante ello. Entonces, es pues que se imaginen que están conduciendo un, un auto de carreras y que al final de cuentas, pues cuando logras dominarte, dominar tus impulsos, pues lo puedes llevar a otro nivel. Y, y esta parte que tú, que tú llevas en el balance, porque también la entrevista que tuve pasada con Summer Pepe, él es director de los Gay Games, me decía estoy balanceando mi vida de un trabajo corporativo con ser atleta de alto rendimiento para competir en los Gay Games y ser director, etcétera, suena demasiado complejo y que mucha gente diría no, imposible, yo apenas si tengo tiempo de... ¿Cómo es que logras tú este balance entre ser atleta y ser una profesional en finanzas ahora? Para empezar tengo un,
1: un equipo que me apoya bastante, este, uh -huh. se lo tomaron de la mejor manera y, y pues también ese es un tema que apasiona a mucha gente, ¿no? El automovilismo. Eh, pero no, o sea, justo sí tengo el apoyo y lo balanceo más porque son dos cosas que me gustan hacer. O sea, los coches me apasionan, el automovilismo es mi vida realmente. Si pudiera vivir de eso, tal vez en algún momento lo haría, porque es algo que, y que encuentro yo muy padre, que la gente que vive de lo que le apasiona es gente que es muy feliz y que, que lo hace realmente por con tal de estar ahí, ¿no? Y los uh -huh. frutos del dinero, de todo lo que conlleva un éxito, el sentirte bien, vienen si haces cosas que te hacen feliz, ¿no? A mí me, en mi trabajo también me gusta mucho, es algo que disfruto también mucho hacer, entonces la verdad no es, la sufro cuando tengo varias cosas, eh, porque pues obviamente me, tiene, me tengo que organizar y pues no soy un robot, ¿no? También tengo uh -huh. sentimientos, tengo, todo, tengo muchas cosas en la cabeza, pero trato de dividir mi tiempo en como y dedicarle el tiempo a cualquier cosa, ¿no? Porque luego también soy de la opinión de que... Si haces cosas medias, pues ni una ni otra cosa, ¿no? O sea, todo sí. no, no salen bien. Entonces siempre trato de dedicarle el tiempo suficiente y el que requiere a, a cada cosa que hago, ¿no? Entonces si sí, durante el día le dedico el tiempo a mi trabajo y terminando mi horario laboral me dedico a las carreras, al entrenar, al nutrirme bien, el, el enfocarme, el estar ahí, ¿no? Y así soy como un reloj, lo hago diario. Y justamente estaba hablando con un compañero de del trabajo, y, es, y me dijo, es que, ¿sabes que Ustedes como pilotos están acostumbrados a que okay, o ganas la carrera o pierdes, y si pierdes, es llegar a la siguiente, o sea, es como un switch también, o sea, pierdes y dices, vale, ya perdí, y te preparas para la siguiente, ¿no? Y, y mucha gente en, en eh, pro, bueno, en, en el trabajo, si algo sale mal o, o no sale de la manera que, como quisieran, los tira y los tira por más tiempo. Entonces, a mí me ha ayudado mucho porque ahorita si algo sale mal en el trabajo, es bueno, ¿sabes que Pues salió mal. ¿Lo podemos arreglar? Sí. ¿No lo podemos arreglar? No. Pero podemos mejorarlo y enfocarnos a lo que sigue, ¿no? Uh -huh. Eso me ha ayudado mucho y siento que la gente lo debe de tomar así, ¿no? Digo, suena más fácil de lo que es, pero el saber que no tener o bueno, no ser exitoso en ese momento no significa que nunca lo vas a hacer. Y el fallar en alguna cosa es normal. Somos uh -huh. humanos, tenemos fallas. Y como dijiste en un, en un principio, o sea, no la persona que eres no es definida por, por los problemas que tienes o, o por lo que estás pasando, sino por cómo los enfrentas, ¿no? Y eso a mí me ha ayudado muchísimo. La postura que tengo ante las cosas que se me presentan me ha ayudado mucho a desarrollarme en mi vida como bueno, en el automovilismo y también mi vida como profesionista en, en la parte financiera.
0: Sí, qué increíble, la verdad es que yo sí soy de la idea de que hagan un deporte, o sea, quien sea que esté trabajando en una empresa, o sea, eso te da como mucha resiliencia, te da como que enfoque, todo lo que aprendes lo vas aplicando, e incluso a mí yo cuando empecé a ver la Fórmula 1, yo así lo relacionaba, que no manches con estás en los pits y cambio o sea, cada pieza o cada elemento del equipo es súper importante y con una falla que tengas tan chiquita que sea, o sea, afecta todo el resultado final. O sea, no puede ser que hasta por microsegundos, entonces esta conexión en equipo, está bueno, esta carrera no salió como queríamos, vamos por la siguiente y como todo, o sea, va fluyendo de una manera que si lo entendiéramos y si nos viéramos como un equipo así, todo cambiaría y esta perspectiva funcionaría de una manera pues distinta, ¿no? Me encanta cómo lo, lo estás hilando, cómo te apoyas de una cosa y de otra y que las dos cosas te apasionen, está bien padre. Y versus mucha gente que vean... Bueno, tú, tú lees Robin Sharma, yo vi que por ahí te estabas leyendo un libro de liderazgo, él siempre dice eso, o sea que al final de cuentas una, todo lo hagas con, con mucha pasión y que también dediques, eh bueno, esto es controversial, pero que hagas una sola, una sola cosa como, como a la vez, ¿sabes? Como que sea tu obra maestra, y yo estaba un poco peleada con eso, porque siento que sí puedes hacer ambas cosas, como tú dices, puedo trabajar y puedo tener el, el automovilismo como pasión, yo también lo siento así, o sea, puedes trabajar y puedes dar tu 100 en un trabajo, pero al mismo tiempo, por ejemplo, la entrevista que estoy haciendo ahorita me apasiona, no es en mi tiempo laboral, pero es algo que me da como este plus para tal vez el fin de semana despejarme de todos los pendientes que tengo allá. Hago mi mejor performance aquí y regreso con mucha energía y con aprendizaje, ¿no? Entonces son como que tomar todas las enseñanzas para adoptarlas a bien y también cuestionarlas, ¿no? Entonces yo siento como que, oye, sí se puede hacer ambas. Tomar una teoría que por ahí escuché de Jay Sherry que decía, usa tu, tu semana para tu futuro, que es esta parte de ingresos, y el fin de semana para desarrollar tu pasión, y eso me encantó también, entonces creo que cada persona aquí puede, puede decir qué puedo hacer el fin de semana para, pues, despejarme, para lograr mis metas, obviamente a niveles distintos, tú te la estás volando, o sea, ya para ser piloto, este, está impresionante, pero pues cada quien puede tener, puede pintar, puede grabar cualquier cosa que se le ocurra pueda alimentar sus redes etcétera y al mismo tiempo pues trabajar no está absolutamente nada peleado pero también romper estereotipos en este, en este programa y pues me encantaría también saber eh, finalmente qué mensaje tú le dirías a los atletas que han vivido o que están viviendo un setback y, y o una lesión que no les permita dedicarse al full a lo que les gusta o les apasiona, porque contigo fueron cinco años, ¿no? Cinco años que no estuviste dentro de, me encantó que dijiste, me pasaron bien rápido. Yo creí que ibas a decir lo contrario, como me, me pasaron súper lento, no sé, o sea, cuando dijiste fueron muy rápido, yo hasta dije, wow, ¿qué le dirías a estas personas que, que no pueden ahorita como continuar con sus sueños, que los tienen pausados? Y que, y que en algún punto la luz no se apaga, o sea, de que voy a regresar, voy a cumplir mi sueño, voy a seguir practicando el deporte, tal vez no como alto rendimiento, porque el deporte, la vida de un atleta es muy corta, pero sí como, como volverlo a hacer, por pasión, porque les gusta. Entonces, ¿qué mensaje le darías a estas personas?
1: Eh, antes que nada, que, que no se den por vencidos, si tienen algo que les apasiona, que se agarren de ahí, porque la gente que le apasiona algo, y bueno, todos tenemos una pasión, ¿no? Y es la parte que nos da mucha energía y mucha felicidad en nuestras vidas, ¿no? Entonces perder eso es... Eh, no podemos perderlo. Entonces que no se den por vencidos. Y que los sueños no tienen fecha de caducidad. Yo soy una prueba viva, gracias a Dios, que pude sobrevivir a mi accidente porque sí fue algo fuerte. Y soy prueba viva de que los sueños no tienen fecha de caducidad y de que si realmente quieres hacer algo y te apasiona y, y quieres perseguir tu sueño todavía, eh, que todo con constancia, dedicación y con, con alimentar esa pasión se puede hacer, ¿no? Y también que los sueños se vale cambiarlos, y una fuerza de que yo, mi sueño era llegar a la Fórmula 1, ahorita también por mi edad, por todas las circunstancias, por todo el proceso del automovilismo es un poco más difícil, sin embargo, fue un sueño que, que perseguí por mucho tiempo y a mí ahorita lo cambié y no me importó cambiarlo a desarrollarme en el autobulismo. O sea, sí se pueden cambiar los sueños. No a fuerza por ponerte uno, lo tienes que perseguir. Y si no lo logras, eres un fracaso, no sé. Al final puedes tener varios sueños y perseguir cada uno de ellos.
0: Y finalmente, pues, ¿qué sigue para ti? O sea, ¿qué, ¿cómo te ves en un futuro? Y me encanta porque esa pregunta guió toda la entrevista que te hice hace dos años y se puede replantear, o sea, me encantó la respuesta que no tuviera nada que ver con lo de ahorita, porque va justo y lado lo que dices, podemos cambiarlo, y puede irse transformando, entonces ahora, o sea, hoy, en julio de 2023, ¿cuál, ¿qué dirías que es como tu, tu futuro?
1: La verdad, ahorita voy a seguir empujando para poder terminar de correr todas las carreras que quedan ahorita en, en, de esta temporada, empujar para correr la siguiente temporada tal vez en otra categoría y desarrollarme to todavía en el automovilismo y ahorita pues llevo una vida doble de la mano y, y quiero desarrollar ambas, ¿no? Entonces para mí mi meta es desarrollarme como persona eh, para alimentar mis dos pasiones que tengo, y el automovilismo y, y a futuro ver qué puertas se me abren, ¿no? Y, y la verdad es que ahorita no es una no es una meta o no es lo que sigue de ok, yo en un año voy a ser piloto de tal, ¿no? sino es como de me quiero desarrollar, quiero disfrutar lo que estoy haciendo mientras se puede. La vida se va muy rápido en un abrir y cerrar de ojos literalmente te puede cambiar como para mí lo hizo y ahorita lo que viene para mí es disfrutar lo que estoy haciendo y desarrollarme como persona
0: Finalmente pues hay una pregunta que le hago a todos los atletas que están en nuestro podcast y es ¿tú qué consideras que tiene una mente de campeón? Para
1: mí una mente de campeón es la pasión, de verdad la pasión alimenta muchas áreas de tu persona y la pasión, la dedicación y la determinación de, de perseguir una cierta menta.
0: Qué bonito. Oye, tengo que preguntarlo. Ya me dijiste tu piloto favorito, lo debía de saber. Pero, pues ¿tu escudería favorita?
1: Ahorita, no sé, me gusta mucho Red Bull. La verdad, hacen muy bien las cosas. Trabajan muy bien en equipo y, y me gusta mucho cómo lo hacen. Eh, yo creo que ahorita sí es mi escudería favorita.
0: Pues muchísimas gracias por tu tiempo, en verdad eres una mujer ejemplar que no solamente está viviendo sus sueños en el deporte, sino lo está, pues, balanceando con su vida profesional, lo cual en verdad no tengo idea cómo le haces, o sea, no tengo idea, no me imagino, porque es, es complejo, o sea, trabajar con una empresa de la mano y al mismo tiempo, pues, desarrollarte y no solamente conlleva el ah, pues me, o sea, me subo al auto los sábados, domingos y no pasa nada, sino hay una preparación física, hay una preparación mental hay una preparación también con tu equipo y todavía una búsqueda de patrocinios, entonces estás, estás muy heavy te, te he visto en muchos eventos en muchas entrevistas, en muchas portadas, en, en todo, ¿no? Entonces la verdad es que estás haciéndolo excelente, qué padre qué increíble que seas un ejemplo para todas tampoco con tanta presión siempre con, con la parte que tu salud mental primero, pero bueno, qué importante es tenerte aquí como ejemplo y pues nosotros con las preguntas rápidas, básicamente son nueve, donde nos dices lo primero que se tenga a la mente es una frase o una palabra, ¿va? Va lista. Sí, la primera es ¿un campeón es? Un campeones exitoso ¿El atleta que te ha inspirado a seguir tus sueños? Sebastián Fettel. ¿El mejor consejo que te han dado? Persigue tus sueños. ¿Un consejo que es tan malo que debes advertirnos para no hacerlo? No seguir sus sueños, ok, que tiene fecha de <risa> caducidad. Que tiene fecha de caducidad, me encanta. ¿El mejor hábito que tienes?
1: Hacer ejercicio.
0: ¿Tu rutina matutina resumida?
1: Me levanto, me preparo, a veces hago ejercicio en las mañanas, a veces no, dependiendo. Desayuno bien
0: y de ahí me voy a la oficina. Okay. ¿Cardio o pesas? ¿Qué prefieres? Pesas. Okay. ¿Tu ritual antes de competir o algo que hagas antes de tu showtime? Escucho música y hablo con mi coche. Y hablando de escuchar música, no sé si nos puedas dar una canción que no te puede faltar en tu playlist para entrenar. O sea, que te dé como esta gasolina para entrenar. La verdad me gusta
1: de todo, escucho de todo, pero últimamente la de Unstoppable decía me
0: gusta mucho. Es muy buena, ya se repitió. Este, y esta la tenemos en una playlist que se llama Mente Campeón, que lo escuchan los atletas al momento de entrenar. Y pues bueno, con, este con estas preguntas terminamos la entrevista. Estoy bien contenta de que dos años después, dos años casi, dos años y medio después estemos aquí y que... Vea cómo está evolución de una atleta súper comprometida, eh, súper apasionada, que está brillando y que va a seguir brillando. Te mando las mejores vibras, en verdad, y estoy muy agradecida de poder tener este contacto con personas como tú.
1: No, al contrario, gracias por invitarme y darme este espacio para platicarte más sobre mí. Y, y por hacer este tipo de podcast La verdad a mí me gusta mucho platicar Sobre mi carrera y, y dar consejos de lo que puedo Y me gusta escuchar también a otras personas Entonces también muchas gracias
0: por eso Sí, seguramente vas a Como lo dije en el, en el pasado Vas a impactar a alguien eh, sí o sí Que es como nuestra meta Con una persona que inspiremos Bueno, que inspire dentro de este podcast Ya valió la pena Porque si en IGTV es un poco más complejo Aquí estoy segura que sí o sí le va a llegar a alguien y, y de allá también, o sea, sí, hemos recibí, sí recibí bastantes mensajes y de, y bastantes como de que qué padre que la llevaste, que contó su historia. Fue muy breve, o sea, ahorita literalmente nos metimos desde la niñez hasta lo que es ahora y lo que, lo que quiere ser. Estoy muy, muy contenta. No, muchas gracias, igual, cuídate. A ti, que estuviste aquí por todo este tiempo, te invito a primero a aplicar lo que hemos escuchado para convertirnos en mejores atletas, creadores, emprendedores y mejores seres humanos. También te invito a que compartas este episodio con alguien que le serviría todo este mensaje. Me ayuda muchísimo que nos sigas en Spotify y compartas en link el episodio en tus stories en Facebook o en WhatsApp. Si lo haces, no olvides taguearme en Instagram como Araceli M. Ahora sí, esta es la motivación que necesitabas para entrenar como Power Ranger. Donde quiera que estés escuchando este podcast, ya sea mientras haces tu cardio, te preparas tu café, tu post-workout o estás poniendo todo en orden para el siguiente día, mil, mil gracias. Gracias por darme lo más valioso que tienes que es tu tiempo. Yo soy tu host, Araceli Moguel y esto fue Mente de Campeón, el podcast de Café Sangre Azul.